0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Risikozone Podcast. Heute Episode 32. Grüß dich, Andreas. 2 hoch 5, das ist ja schon eine ganze Menge. Ich muss gerade noch rechnen. Ja, alles klar. Da warst du schneller als ich.
1: Ja, mein Bauchgefühl sagt, es müsste ungefähr passen.
0: Ja, 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 das, das ist immer. Äh, manchmal kann man das mit 64 verwechseln, aber ja, das ist. Immer einer, einer geringer. Genau. Auch
1: blöde Antwort von mir, ne? Wie schnell kann man sich als Nerd disqualifizieren?
0: <lacht> <lacht> ah, ja. ja, na gut. Ich war äh, diese Woche Systeme patchen.
1: <lacht> Echt? Was ist denn vorgefallen?
0: Ja, äh, glip also eine der tiefgreifendsten Bibliotheken, hat momentan ein eine Lücke, die rumkursiert. Leider auch schon mit Exploit. Heißartikel verlinke ich in den Show Notes. Ähm, mit dem man relativ einfach rot werden kann.
1: Okay. Ähm, hast, hast du dir das
0: ein bisschen genauer angeschaut? Was, was ist da genau das Problem? Ich, ich war mit Patching beschäftigt. Ähm, okay. es, es geht im Wesentlichen wir, Ich, ich, ich werde noch mal einen Artikel in die Show Notes reinpacken, wo wir, wo wir ein paar Details dazu haben, wie das genau funktioniert. Aber den Informationen nach Geht es insbesondere um die, ähm, um die Umgebungsvariable glibc tunables? Und äh, wenn man natürlich weiß, wie tiefgreifend äh, die libc verankert ist, äh, ja, dann äh, weiß man natürlich, ähm, wie, wie kritisch das werden kann. Ich glaube, noch schlimmer als die gepatchten Systeme oder die ungepatchten Systeme werden sicherlich die ungepatchten Docker sein. Das hatten wir ja schon mal als, als Punkt angeführt, weil äh, so sehr man Debian vielleicht nicht mögen kann, die Policy, dass möglichst viel eine Shared Library sein soll, hat in diesem Punkt wahrscheinlich einen Vorteil, ne?
1: Richtig, richtig. Ähm ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz, ganz doofe Sache. Und in letzter Zeit sind ja einige solcher Dinge passiert, ne? Ja, so, ähm, da waren ja einige, einige wirklich größere Dinge, die da, die da vorgefallen sind. Ähm, was, was hat man noch alles, was jetzt so ganz kritisch war? Hier, warte mal. WSFTP. Ja gut. Auch ein großes Ding ist ja so ein FTP-Server, der recht breit im Einsatz ist, würde ich mal sagen. Ja. ja und Exim. War auch noch so ein Problem, ne?
0: Ach genau, die Exim. -Geschichte. Also ich weiß noch, ich glaube, der Exim, der,
1: der CVSS-Score, der war bei 9.8, ne? Sehr, sehr weit. Also oben. knapp unter Du wirst garantiert infiziert, <lacht> aber wirklich knapp drunter. Und ähm, ja, ich, das, das erste, als ich es gelesen habe, habe ich auch mal nachgeguckt, worauf oder ähm, worauf unsere Systeme so laufen oder ich habe die Info weitergegeben, mehr oder weniger. Und wurde dann beruhigt, dass wir es nicht einsetzen, <lacht> zum Glück. Weil das ist auch ein ganz, ganz übles Ding, womit man direkt Root-Richte bekommt übers Netzwerk. Aber das ist ja bei dem GDC-Ding auch so ein bisschen so. Wenn man userrechte hat, kann man sich ja mit ein bisschen Trickserei dann auch zum
0: Root machen. Genau, genau. Ja, ist eben eine Sache... Ähm die, die angegangen werden muss. In einer späteren Episode können wir uns wahrscheinlich noch mal genauer mit diesem Thema CVSS beschäftigen oder auch CWE, also CWE. Das finde ich so als als Kategorisierungssystem für für Sicherheitslücken auch ganz spannend, weil es mal alle verschiedenen Sicherheitslücken ähm, lustig eingruppiert, was eben auch so so von der Hierarchie ganz ganz sinnvoll ist. Ähm, CVSS, wenn der äh, wenn das Stichwort fällt, dann geht es immer um ein, ein Gradmesser, um die Schwere der Lücke zu bestimmen. Und CVI ist so ein mehr oder weniger einheitliches System, um äh, Sicherheitslücken generell äh, ja, tracken zu können.
1: Ja genau, ähm, vielleicht noch eine, <lacht> ich habe ja vorhin schon gesagt, hier diese Exxon-Lücke hat einen Score von 9,8 oder also 9,8. Ähm. Weißt du, welche Information total krass gewesen wäre an der Stelle? Sachen. Maximum ist bei 10. Das habe ich aber gerade eben nicht gesagt, aber das ist schon irgendwie eine wichtige Information. Ne? Nee, also 9,8 von 10 ist halt schon ziemlich heftig.
0: Ja. Besteht aber auch. Wie gesagt, da können wir nochmal eine speziellere Episode draus machen. Bei diesem ganzen Scoring-System gibt es zwei Komponenten. Einmal, wie schwer ist die Lücke und wie schwer ist sie gerade im Moment. Das heißt, so ein, so ein Score kann sich auch über die Zeit verändern, ähm, je nachdem, äh, wie, wie, wie entsprechend der, der temporale Einfluss da ist. Aber ja, das, das Problem bei Exim oder g -C ist eben diese extrem hohe Verbreitung. Und ähm, als ich von der Nachricht von Exim, also dem Mail-Server gehört habe, äh, der da diese, diese schwere Lücke hat, da ähm, habe ich mich natürlich ähm, gewissermaßen gewundert, äh, wer, wer das einsetzt, weil ich komme eher aus der Welt von Postfix und Dovecot und diesem Programm. Aber scheinbar ist Exim ein relativ weit verbreitetes Programm, speziell, wenn man auch betrachtet, dass das eigentlich der Debian-Standard ist. Das heißt, wenn du irgendwo ein debian Server einrichten möchtest, dann, dann wird immer quasi als äh, Package damit Exim verbunden. Und ähm, ja, das, das bildet so die Grundlage für die Systeme. Ist eben schicki. Eben Lässt sich aber auch echt schlecht verhindern. Also da muss kräftig Geld ausgegeben werden, ähm, damit mal diese ganzen Sachen auditiert werden können, weil sonst sehen wir regelmäßig solcher Dinger. Und ja, äh, die, die Verfügbarkeit von Exploits zeigt auch an, dass, ähm, dass da vieles, vieles auch bisher noch unbekannt ist. Und ich glaube, diese Woche geht das Patching weiter. Also Mittwoch, wenn äh, diese Folge erscheint, wird nämlich äh, Curl oder CURL, aber ich glaube, die nennt, sprechen sich Curl aus, ähm, die werden ein Patch für eine der schlimmsten Sicherheitslücken der letzten Jahre oder gar Jahrzehnte ähm, veröffentlichen. Hat sich der, der Autor von Körnig noch drüber lustig
1: gemacht? Weil er ist, glaube ich, so irgendwie ein erklärter Feind von diesen ganzen Einstufungen irgendwie. Ja, da gab es einen Post. Ach, das äh keine Ahnung. Also, ich, ich, ich meine, er hätte sich noch irgendwie lustig drüber gemacht, über diese ganzen Sicherheitskategorisierungen und Einstufungen, weil es glaube ich irgendwie doof findet und hat er das dann irgendwie über seine Webseite gepostet, dass es
0: das ganz, ganz schlimm ist. Ja, ich, ich suche erstmal. Äh, also, was schrieb er? We are cutting the release cycle short and will release curl 840 on October 11, including a fix for a severity high CVE. Buckle up. Soll wohl so einer der schlimmsten Dinger äh, seit Langem sein. Ja, okay, hier steht es ja noch. St äh, Stenberg ist veh vehementer Kritiker der Methodik. <lacht> Hat aber gleich gesagt, das NVE werde ob der Schwere des Problems wohl einen vollständigen Nervenzusammenbruch erleiden. So ähm, äh, der, der entsprechende Heise-Artikel, den wir entsprechend auch verlinken. Ähm, ja, also es untermauert im Wesentlichen das, was du bereits schon gesagt hast, ähm, dass, dass er der Sache relativ kritisch gegenübersteht, aber also Curl läuft sogar auf drei Planeten. Äh, nein, auf drei. Den Mond können wir nicht als Planeten rechnen, auf zwei Planeten, also ähm, Erde und Mars und auch den Mond. Und Patch mal da.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die das vorgesehen haben beim Mars Rover. <lacht> Aber vielleicht ähm, ist da oben der Angriffsvektor auch nicht so groß. Bist du eigentlich... Also, oder vielleicht kommt IT mal vorbei mit einem ähm, Flipper Zero oder so und zerlegt er den Rover.
0: Wer weiß. Ja. Ich guck mal kurz... Ähm, bist du eigentlich eher Nutzer von WGET oder von Curl? Ähm, ich bin irgendwie mit WGET groß geworden. Ich auch. Ähm, ich,
1: ja, also mich hatte damals immer gestört, also WGET, du kannst einfach die URL dahinter schreiben und dann lädt das Ding runter. Ja. Bei Curl brauchst du ja noch einen extra Parameter, glaube ich, damit er auch die Sachen speichert und so zeigt dir das nur an. Ja. So also Mittlerweile finde ich das aber total praktisch, weil man es nicht abspeichern muss, das kann man dann halt besser parsen. Ähm, ja, ich, ich, mittlerweile benutze ich beides, mir wäre es also egal, welches von beiden ich nehme. Also,
0: das, das Lustige ist ja, dass die die verhalten sich ja im Wesentlichen umgedreht, also, bei Curl, der schmeißt das ja auf den Standardout out und, mhm. und äh, da musst du erst mit minus O, ich glaube, minus klein O angeben, ähm, dass das äh, quasi, ähm, irgendwo abgespeichert werden soll. Bei wget also das erste war Curl. Und bei Weget ist es andersrum. Der speichert es normalerweise ab. Du kannst aber sagen, dass so auf den Standardout, out indem du Minus-Groß-O-Minus minus angibst. Ja, genau. So ein so typischer äh, Unix-Manier. Krass
1: intuitiv, habe ich mir gedacht, als ich das gesehen habe. Aber ja, genau.
0: Ja, ja. Und äh, genau, ich scroll hier gerade noch ob sich schon irgendwas zu der Lücke finden lässt, aber naja, wird wohl wird wohl vieles äh, zu patchen geben. Was natürlich ganz klar auffällt, Curl ist eine Bibliothek ja eigentlich für C und äh, alle verwandten Sprachen. Und dementsprechend wird sich das so hart durchziehen, weil Weget ist, glaube ich, also es ist ja eher ein Kommandozeilentool tool Ja, genau. Und, und CURL kann eben so viele Protokolle auch. Und deswegen ist es so beliebt. Ich habe ja gerade erst ein Projekt gemacht, äh, wo, wo auf dem Unix-Socket zugegriffen werden soll, der irgendwie was mit HTTP abwickelt, also sprich, ja. sprich ein Docker-Socket. Das heißt, ja. wenn ihr mal so so Docker-APIs anbauen wollt, dann dann wickelt man das äh, im Wesentlichen auch über so, so ein Socket ab. Dann spart man sich die TCP-Verbindung und die ganze Latenz. Und äh, das ist natürlich, das, das leistet Curl und deswegen ist es das Schweizer Taschenmesser, was dann im Wesentlichen für so vieles verwendet wird. Und umso ärgerlicher natürlich, wenn, wenn dann da äh, entsprechende Lücken auftreten. Mhm. Buckle up, ne? Also. Genau.
1: Naja, wir werden sehen. Aber weißt du, das, wir können es ja nicht mehr ändern. Also ist es halt so. Ja. Und wenn viel gepatcht werden muss, dann muss eben viel gepatcht werden. Ja. Das hat die Leute ja damals zu so Hardbleed auch geärgert.
0: Ich wollte es gerade ansprechen. O ich wollte
1: es gerade ansprechen. dass man Genau, dass man OpenSSL da patchen musste. Aber es ähm, bringt ja dann auch nichts zu jammern. Die Zeit, die man fürs Jammern verbraucht, die sollte man lieber
0: nutzen, um abzudaten. Ja. <lacht> Irgendwie, es ähm, hilft ja nichts. OpenSSL 1.1.1 ist außerdem jetzt mittlerweile bald oder schon EOL? Das ist ganz spannend. Also wer ja noch eine alte Version einsetzt, es kam ja jetzt gerade erst raus, äh, OpenSSL 3, also zwei haben sie übersprungen, weil sie, die hatten eine Version gehabt, äh, eine Unterversion, die sollte irgendwie eine FIPS-Zertifizierung haben und im Wesentlichen haben sie eine übersprungen, also die zwei übersprungen, weil, weil ja eben diese, diese Namensdopplung war und die 1.1.1, die hat entweder jetzt schon EOL, ah ja, äh, EOL war am 11. September 2023. So, das Ding ist jetzt quasi... Okay. Ähm, ich
1: habe hab gerade geguckt, als du es, als es sagtest, ich habe die
0: 3.1.3 drauf. Ja, also man kann es migrieren. Ähm, wobei, wenn du jetzt wahrscheinlich den machst, OpenSSL, es gibt ja noch das Paket Minus 1.1. So, und da muss man im Wesentlichen vergleichen, wer dependet auf was. Na gut, das mit 1.1 ist, da sehe ich nur Steam drin. Und der Rest hat wahrscheinlich schon hochgezogen. Jo, der Rest hat schon hochgezogen. Da kommen wir tatsächlich auch auf eine ganz andere lustige Thematik zu sprechen. Ähm, das Thema Kernel-Updates
1: können Updates. Ja, okay. also. Steht da dann schon wieder was an?
0: Na, pass auf. Das große Problem bei den Sicherheitslücken von Linux ist, dass sie nicht als Sicherheitslücken behandelt werden. Äh, die sind ganz normale Systembugs. Beziehungsweise manchmal werden es auch Sicherheitslücken, wo die Entwickler gar nicht gewusst haben, dass es welche waren. Also im Wesentlichen ähm, irgendeiner fixt was mit Arrays, irgendwelchen, mit irgendwelchen array -Längen. Und später kommt raus, ja, die alte Version, die war eine Sicherheitslücke. Das ist der nette Fall. Oder generell, wenn Entwickler dann daherkommen und sagen, ja, Sicherheitslücken gibt es nicht, das sind nur ganz normale Bugs und so, dann hast du den Umstand, dass äh, das Backporting gar nicht mehr so einfach möglich ist. Und deswegen ist es mittlerweile bei Linux auch sinnvoller, eigentlich äh, die aktuellsten Versionen zu haben und nicht immer auf äh, bis zum Ende durchgepatchten uralten Linux Kernel Versionen äh, zu arbeiten. Das weißt du, das macht. Ich habe das,
1: also ich habe jetzt einen Spezialfall. Ne? Ich habe mich nämlich gerade mal aus Spaß. Ich habe einen, ich habe ja einen Risk 5 Controller. Haben wir ja irgendwann schon mal drüber gesprochen? Ja, genau. Und ich wollte gerade mal wissen, der hat übrigens so einen 5.15er Kernel. Ja. Ich wollte gerade mal wissen, ähm, welche OpenSSL Version ich drauf habe. Ja. Und der sagt mir
0: 1.1.1f. Ja, ja, und wir sind schon bei W angekommen.
1: Genau, ja, das ist die Version, die da drauf ist. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade mal ein Update angestoßen, aber ich schätze mal, er patcht sie nicht. Ähm, tja.
0: Das, das, ja. das wesentliche Problem, wie gesagt, bei den Linux-Versionen ist, dass wenn du so ein, so ein uraltes CentOS hast, was es ja bald auch nicht mehr gibt, ähm, dann wird ja im Grunde die Technik angewandt, dass wenn jetzt ein neuer Patch reinkommt, vielleicht auch auf eine Kernel-Version, die gar nicht mehr gepatcht wird von vom Kernel-Team selber, dann versuchen die quasi die alten Patches noch mal selber auf die äh, veralteten Kernel-Versionen anzuwenden, die eben mit äh, damit die Langzeitunterstützung besonders okay. alter Versionen möglich ist. Und das Problem ist einfach, manchmal übersiehst du da Sicherheitslücken, weil nicht jede Änderung im Linux-Kernel die eine Sicherheitslücke schließt, ist auch als Sicherheitslücken-Patch markiert und das, das macht es immer schwieriger. Deswegen hat lustigerweise eine ganz spannende Variante ähm, Oracle zu bieten, denn mit ihrem Oracle-Linux, da muss ich auch noch mal einen Artikel raussuchen, da fahren die so eine Hybrid-Variante, dass du einen relativ neuen Kernel bekommen hast oder bekommen kannst und damit gehen sie relativ äh, charmant diesem Kernel-Problem aus dem Weg, dass du also immer die neuesten Versionen haben kannst, aber trotzdem eine, ein stabiles System hast und naja, das, das ist eben eine Sache, die uns äh, lange noch begleiten wird, vor allen Dingen, wenn immer mehr Technologie Einzug hält äh, in, in äh, einsteigende Komponenten. Also stell dir mal vor, die Zeitumstellung würde abgeschafft werden. Ne? Wie viele hm. Controller oder Thermostate oder Kleinstgeräte äh, glauben immer noch dann an die Zeitumstellung? Die kannst ja. du mittlerweile nicht mehr abschaffen. Ne? Ja,
1: oder die dieser diese Timestamp Problematik die wir ich glaube in 2039 haben werden, ne? Ja, ja, ja. Äh. Oder, ja, das das so Sachen, ja, Jahr 2000 Problem in
0: neun, ne? Genau, 2038 ist der Schluss und es gibt doch keine Lösung und ah, es ist äh, mhm. sch schlimm, schlimm. Dann springen wir wieder naja. <lacht> Immerhin
1: haben wir noch ein, zwei Jahre, um uns darauf vorzubereiten. Wobei ich wette, wenn es dann 2038 ist, dann so, oh, wie konnte das passieren? Wieso haben wir nicht drüber nachgedacht vorher?
0: Ja, ähm, wir haben es erwähnt. Ihr, ihr wusstet ja, schon früher. Wir haben es gesagt. Fix das endlich. Ja. Ja. Mal gucken.
1: Vielleicht machen sie es ja.
0: Ich glaube nicht dran. Also die einzige Programmiersprache, die es gefixt hat, ist tatsächlich Rust. Aber nur weil sie weil es neu machen konnten. Also die haben im Grunde schon direkt gesagt: Immer wenn Zeit verarbeitet wird, also in der Standard in der Standard Library ist äh, die die Zeitkomponente immer 64 Bit und damit gehst du ja diesem Problem aus dem Weg. Äh, und und im Unix Standard ist einfach äh, 32 Bit standardmäßig drin. Time unterstrich t ist eben 32 Bit Vorzeichen mhm. behaftet auch noch Vorzeichen behaftet, damit die wahrscheinlich Zeiten vor 1970 darstellen können.
1: Tja, das hätte man ja das hat man ja rausnehmen können. Da hätte man ja noch ein paar Jährchen gehabt. <lacht> Aber, ja, ich weiß nicht, man kann es doch gleich ordentlich machen.
0: Ja. Finde ich. Ist immer schwer darzustellen. Na gut, das war im Grunde so das, was äh, die, die aktuellen Sachen waren, äh, was jetzt bisher anstand. Ähm, Jetzt habe ich ein Thema des Tages, was ich vorschlagen würde, wo wir auch schon vorhin drüber gesprochen haben, ähm, was wir mal genauer erläutern können. Äh, oder, oder erläutern können. Das ist das Thema Funksicherheit. Mhm. Ähm, bist du der Meinung, dass Funksicherheit momentan gut ist? Also, nein, wie, wie, wie ist der Stand der Funksicherheit? Was, was begegnet dir so? Bist du damit zufrieden? Oh, das ist eine schwierige Frage.
1: Also es gibt ja da, ich sag mal, in dem Bereich proprietäre und standardisierte Protokolle oder mehr oder weniger standardisierte Protokolle. Ähm, wir haben es aber im Wesentlichen immer mit Geräten zu tun, die oft wenig Energie verbrauchen sollen, weil da zum Beispiel eine Batterie dran ist oder die haben so ein Mini-Solarpanel, mit dem Energie reinkommt oder zumindest die Baugröße ist nicht besonders groß von solchen, von solchen funkenden Geräten und das bedeutet oft im, im Gegenzug, dass wir nicht besonders viel Sicherheit haben. Jetzt gibt es ein paar Standardprotokolle, dafür gibt es auch schon fertige OEM-Platinen, die man sich so zukaufen kann oder es gibt ja auch ein paar Hersteller aus China, die dann solche Konzepte oder Systeme haben. Ähm, es ist aber leider nicht so, dass die auch wirklich alle gute Sicherheitsspezialisten haben, die sich drum kümmern, dass diese Protokolle sicher wären, ja. Man hat ja vor einiger Zeit auch schon von Zigbee-Hacks gehört, wo dann über die Zigbee-Schnittstelle dann irgendwelche Lampen gehackt wurden und dass ja dann auch noch so ein Mesh-Netzwerk, so, solche Zigbee-Lampen, sodass man dann sozusagen die, die bösartigen Daten noch ausbreiten konnte und ganz ganz spannend. Ähm, mittlerweile haben hast du halt doch viele Geräte, die WLAN-Funken oder Bluetooth. Und in dies, diese Geräte sind an sich jetzt erstmal gar nicht so ganz problematisch, weil die ja Standards verwenden und die Standards an sich ja schon zum Teil Maßnahmen drin haben, um, um es abzusichern, also Bluetooth, Zigbee, WLAN sowieso. Ähm, wenn man diese also verwenden würde, ist es erstmal schon mal okay, denke ich. Ähm, aber es bleibt oft immer noch das Schlüsselaustauschproblem. Also wie kriegt man initial diesen Schlüssel auf die Kiste? Wie kriegt man das alles sicher abgedeckt? Ähm, ja, das sorgt meistens dafür, dass es in der Praxis dann doch nicht ganz so sicher ist. Und dann gibt es aber noch den ganzen großen Markt voller Geräte, die wirklich selbst erdachte Protokolle verwenden, die sich irgendwelche Leute ausgedacht haben, die wahrscheinlich wahnsinnig viel Ahnung von Mikrocontrollern haben, weil die Protokolle eben auch funktionieren. Aber die funktionieren nicht nur, die haben auch ein, ein zwei Sicherheitslücken drin oder wenig Gedanken über Sicherheit gemacht. Und diese ganzen Protokolle, die sind oft gar nicht mal so gut, ähm, was die Sicherheit angeht, die kann man dann des Öfteren auch mal schön angreifen. Und bisher war das einfach nicht so leicht möglich, weil wenn man mit diesen Protokollen sprechen möchte, da kannst du ja keine WLAN-Karte verkaufen oder sowas in der Richtung, wo du dann irgendwie, du kaufst dir eine, eine Funksteckdose im Baumarkt, schaust an, was für ein Hersteller das ist und kannst ja dann nicht zu dem Hersteller rennen und sagen, hier verkauft mir mal so eine Funkkarte, die ich in meinen PC reinstecken kann, damit ich mit dieser Steckdose sprechen kann. Das gibt es ja oft gar nicht. Das ist ja so ein Closed System oft. Aber wenn man ein Software-Defined Radio nimmt, mit dem man so auf allen Frequenzen mehr oder weniger äh, senden und empfangen kann, dann kann man plötzlich schon mit solchen Protokollen sprechen. Und das ist dann manchmal schon sehr gruselig, wenn man sieht, wie wenig auf Sicherheit Rücksicht genommen wird. Also meistens sind die, was Hochfrequenztechnik angeht, und den Aufbau der, der Übertragung gar nicht so verkehrt. Aber ähm, sobald es dann an die logische Security-Schicht geht, hat das dann schnell mal ein Ende.
0: Ist es denn, also bräuchte denn alles aus deiner Sicht ein Schlüssel oder äh, Verschlüsselung, was funken kann? Also ich denke jetzt natürlich an die, an die äh, Fernbedienung für Steckdosen, um zum Beispiel Licht an- und auszuschalten. Also welche Angriffe sind da möglich? Oder Garagentoröffner? Wobei ich glaube, der wäre schon ein bisschen anders äh, von der Brisanz. Aber wie würdest du das einschätzen? Ähm, würdest du irgendwo die Linie ziehen, wo du sagst, nee, da mache ich keinen Schlüssel mehr? Oder, oder würdest du eher sagen, das braucht alles einen Schlüssel? Also grundsätzlich würde ich sagen, alles, was gehackt
1: werden kann, wird irgendwann gehackt werden. Ja, das stimmt. Ähm, auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich auch die Kirche in meinem Dorf lassen. Also wenn man sich gerade mal anguckt, ähm, die Fernbedienung, die wir für unsere Fernseher verwenden, die funktionieren ja zu großen Teilen immer noch per Infrarot. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Habt ihr einen Fernseher mit Infrarot-Fernbedienung? Hm. Wahrscheinlich schon. Ähm, da muss müsste man sich ja dann auch fragen, ist diese Verbindung verschlüsselt? Und ähm, ich kann mit ziemlich, ich sag mal, 99%iger Sicherheit sagen, dass sie das wohl nicht ist. Ja, und da wird wohl kein Rolling-Code drauf sein, der irgendwie ein bisschen Krypto mit drin hat und ein Key. Ähm, jetzt muss man sich natürlich fragen, okay, das nächst kleinere Ziel wäre irgendwie so eine steuerbare Lampe. Ja. Ähm, die ich da anmache. Ähm, muss das verschlüsselt sein bei einer Lampe? Ähm, tja, gute Frage. Ich glaube, wenn man von, von, ich sag mal, von der Straße aus den Fernseher ausmachen kann, dann wäre das Risiko, die Lampe auch aus, ausmachen zu können, wahrscheinlich nicht so viel krass größer als ja. das mit dem Fernseher. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt ein bisschen allgemeiner sehe und ich habe jetzt eine Steckdose, die die Lampe steuert, ja,
0: hm.
1: in die Steckdose könnte ich auch, warum, warum, warum auch immer ich das tun sollte, aber den Kühlschrank anschließen. Und wenn der halt abtaut, weil der Nachbar gedacht hat, so, den ärgere ich jetzt mal, dann wäre das halt schon irgendwie doof.
0: Ähm, es ist schwer, die aber, Grenze zu ziehen, ne?
1: Ja, und ich, ich, ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, so bei Beleuchtungsmitteln, da kann man sagen, okay, ähm, wäre jetzt nicht so besonders krass wichtig, dass das jetzt voll verschüsselt ist und integritätsgeschützt geschützt. Aber wenn es dann an Türen geht oder Tore geht, ähm, dann wird es langsam kritischer, würde ich sagen.
0: Ich, ich ich glaube, das ist auch die Geschichte. Also sind hier schon Garagentore über den Weg gelaufen, die einigermaßen sicher sind? Also ich hatte bisher eher so die Erfahrung gehabt, dass das weniger ist. Ähm,
1: ich habe tatsächlich, ich habe auch zwei Garagentore, die sich mit, also per Funk schalten lassen. Ja. Und da funktioniert zumindest kein Replay-Angriff.
0: Ach was? Das heißt, das hat also sich ich in der Zeit vermitteln. Die einfach
1: an. das Signal einspielen, dann gehen die auf oder zu. Ähm, die haben schon, also ich vermute mal, die haben einen schwachen Kryptoalgorithmus drauf. Das heißt, mit der Erkenntnis von vor, ach, das ist bestimmt schon mehr als zehn Jahre her. Ähm, ich weiß nicht genau, welcher Standard es ist, aber ich vermute mal, dass es der ist. Die kann man wahrscheinlich hacken. Nehme ich mal an. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, bei, bei Garagentoren ist es ja schon etwas anspruchsvoller, ne? Also ich meine so, so von der Brisanz, wenn man die aufmachen kann.
1: Naja, klar, weil die Versicherung zahlt oder bei der Versicherung ist es natürlich so, dass du ein bisschen weniger Geld zahlst, wenn dein Auto in der Garage steht. Wenn das aber von der Zugänglichkeit her egal ist, ob es in der Garage steht oder nicht, weil man eben die Garagentore hacken kann, dann äh, wiederum muss man sich natürlich schon fragen, ob die Brisanz da gegeben ist oder nicht. Und ähm, ja, ich würde schon sagen, das ist dann... Nicht so cool irgendwie. Es ja, sollte dann schon irgendwie sicher sein, dass das Garagentor eben nicht aufgeht. Ja, das Protokoll, von dem ich gerade gesprochen habe, ich guck mal eben, Keylock, meinte ich.
0: Keylock. Keylock. Ja.
1: Das ist so ein Standardprotokoll, mit dem auch halt Garagentore und sowas oft gesteuert werden. Ja. Und das ist ein eigener Kryptoalgorithmus. Ähm, ja, ganz spannend. Auf jeden Fall. Habe ich auch in einer meiner Vorlesungen erwähnt. <lacht> Werbung. <lacht> ja, naja, gut, dafür müsste man sich jetzt erstmal einschreiben, aber, aber grundsätzlich schon, ja. Und das ist natürlich so ein Punkt. Also diesen Keylock-Algorithmus, wenn ich den knacken kann, das, das kann man mit, mit da gibt es ein oder zwei Tricks, dann kann man tatsächlich kann man tatsächlich das Garagentor hochmachen, wenn man irgendwie eine Nachricht bekommen hat
0: oder so? Und ja, das oder, oder, oder waren es zwei Nachrichten? Kommt natürlich drauf an, pass auf, kommt natürlich drauf an, ob es verhältnismäßig ist. Das heißt, ähm, wenn wenn es natürlich einfacher ist, so ein so ein Garagentor hochzuziehen, aufzusperren, ne? Dann, dann ist ja ein schwacher krypto ja nicht äh, so das Problem. Aber äh, wenn es natürlich schon an sichere Systeme geht, dann ist das doch schon relativ, relativ anspruchsvoll. Also ich habe gerade mal geguckt,
1: das Paper, was das Kilock verfahren hochgenommen hat, ist von 2008.
0: Oh, das ist schon
1: alt. Von Thomas Eisenbart, ähm, auch aus der Bochumer Ecke. Genau. Spannend. Ja, das heißt, es ähm, ist schon länger bekannt, dass man solche Standards knacken kann. Keylock wurde im Übrigen nicht nur in Garagentoren verwendet, sondern vor allen Dingen auch bei vielen Autos in den Autoschüsseln. Ich dachte, die waren schon besser. Das heißt, die konnte man auch alle knacken. Es ist also schon lange bekannt, dass man einige knacken kann. Da waren auch einige Automodelle. Es gab auch damals ein bisschen Aufruhr, als sie das publiziert haben. Ganz, ganz spannend. Ich glaube, die haben auch ein oder zwei Paper drüber rausgehauen. ja. Ich kann mich noch an die eine alte Sicherheitskonferenz erinnern, wo der, wo der Kollege seine Folie mit dem Autoschlüssel weitergeschaltet hat. <lacht> das fand ich ziemlich charmant. <lacht> ähm, ja, also ist auf jeden Fall schon eine coole Sache. Also ist dann witzig, wenn man das sieht. Aber natürlich für die Besitzer von dem Garagentor oder dem Auto ist das dann nicht so witzig. Ich schätze aber einfach mal, dass mein Garagentor auch anfällig
0: wäre. Ja, wir wissen es ja nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Also im Zweifel ist es sicher. Genau.
1: <lacht> ähm, jedenfalls geht kein noch einfacherer Replay-Angriff. Ja. Und es mag natürlich Garagentore geben. Also es mag auch bei uns zum Beispiel in der Stralsunder Stadt, in der Altstadt, mag es auch Tore geben oder Schranken geben oder Poller geben, die man hoch- oder runterfahren kann. Also potenziell sage ich jetzt einfach mal. Um, Dass es da in der Nähe von einem gewissen Markt, wir haben ja zwei, ich verrate jetzt nicht welcher, Poller gibt oder Schranken gibt, die man bedienen kann. Um, ja und dementsprechend, weil man immer irgendwo irgendwie solche Dinger findet und jetzt mit so einem Flipper Zero sowas auch mal einfach ausprobieren kann.
0: Aber nicht soll, weil es natürlich strafbar nicht ist. Soll, natürlich nicht soll. Ne? Um, Böse Leute könnten es
1: ausprobieren und deswegen
0: müssen wir uns davor schützen.
1: Ganz genau, deswegen. Wäre das halt cool, wenn die Hersteller sich ein bisschen mit dem Thema Sicherheit befassen würden, was sie ja in der, in der Vergangenheit nicht besonders, oder zumindest nicht besonders erfolgreich getan haben. Und ähm, ich glaube, das ist mittlerweile schon mal latent besser geworden, aber ich befürchte einfach, dass die Grauzone da wahnsinnig groß ist. Äh,
0: was, was, glaub, ja, was glaubst du, was glaubst du, wie man es sicherer machen könnte? Also auf der einen Seite natürlich organisatorisch, und auf der anderen Seite, ähm, Sollen die Hersteller sich jetzt bessere Kryptoalgorithmen ausdenken oder sollen sie am liebsten alles ans Internet anschließen, weil man dann schön TLS machen kann? Oder äh, wie wird man diesem Problem her?
1: Ähm, also ich würde mich dagegen aussprechen, dass die Leute ihre eigenen Kryptoalgorithmen sich ausdenken. Das ist meistens keine gute Idee. Ich würde ja empfehlen, dass man sich auf Standards verlässt. Also du hast ja TLS schon angesprochen, das kann man auch durchaus ohne Internet machen. Ne? Also, Im lokalen Bereich, dann hat man vielleicht ein Problem mit den Zertifikaten noch, die ja irgendwann ablaufen. Ja. Das müsste man dann irgendwie lösen, das Problem. Ja. Ähm, aber es gibt ja noch andere Standards. Ne? Mit AES kann, kann ich verschlüsseln, wenn ich das irgendwie schaffe, auf sinnvolle Art und Weise einen Schlüssel auszutauschen. Das ist halt meistens das Kernproblem der ganzen Frage. Mhm. Dann spricht da auch nichts gegen, sowas zu benutzen. Und ja, ich würde mir einfach für die Zukunft wünschen, dass die Hersteller sich über die Protokollsicherheit ein bisschen Gedanken machen und äh, vor allen Dingen das Schlüsselaustauschproblem irgendwie in den Griff bekommen. Ist es nicht trivial zu lösen? Bestimmt nicht. Aber es gibt hier und da schon ganz gute Ansätze. Und das müsste man halt einfach nur machen.
0: <lacht> ja, man muss, glaube ich, erstmal das Bewusstsein schaffen, dass da... Eine Lösung her muss, weil du hast es ja vorhin schon erwähnt, die Leute, die im Grunde Mikrocontroller entwickeln, die können eben gut Mikrocontroller entwickeln. Genau. Und Kryptographie ist ja eigentlich eine vollkommen getrennte und eigene Disziplin. Genau. Und das kann man leider nicht so einfach abfrühstücken. Also ich, ich sehe ja auch viele, wenn man wenn man mal so Universitätsstudiengänge vergleicht, ähm, dann sieht man viel, dass natürlich Kryptographie an sich angeboten wird. Aber das muss natürlich viel tiefgreifender sein. Das heißt, das fängt ja schon bei sicherer Programmierung an. Ne?
1: Das ist wohl wahr. Ja, das, das, das Ding war halt jetzt auch eine lange Zeit, ähm, die Leute, die sich mit Kryptographie auskannten, die kannten sich in der Regel nicht mit Mikrocontrollern aus oder wie die funken, hatten also fast gar keine Chance, diese Geräte zu untersuchen, weil sie sich mit den ganzen Hardware-Sachen nicht auskannten. Und andersrum, ne, die Leute, die sich mit den Hardware-Sachen auskannten, kannten sich in der Regel nicht mit Krypto aus. Und wir haben dann als Konsequenz daraus eine Software entwickelt, die es uns ermöglicht hatte, diese Hardware-Schicht so ein bisschen zu abstrahieren, weil ich mich selber auch eher in der Krypto-Richtung sehe. Also da, da bin ich fitter als in der Hardware, im Hardware-Bereich. Und äh, ich habe dann mit dem Johannes äh, zusammen eine Software entwickelt die es ermöglicht, möglichst intuitiv, das war das Ziel, möglichst ergonomisch diese Protokolle analysieren zu können. Und Dabei sind uns eben Sachen aufgefallen, die eben nicht so sicher gelöst waren. Hat ja
0: aber auch ganz erfolgreich geklappt, ne? also die die Software. Genau,
1: genau also ich habe äh, hab gerade die GitHub-Seite mal mal auf und wir haben auf GitHub schon fast 10.000 Stars. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, für so eine Selbstgebautes Software ist schon ganz cool und ähm, meines Wissens gibt es da auch in dem Bereich noch keine bessere Software, um irgendwie Funkprotokolle zu analysieren. Klar, da gibt es sicherlich haufenweise andere auch noch, die, die Teile davon können, aber ich glaube, wir haben mit UAH, also mit dem Universal Radio Hacker, haben wir eine recht umfangreiche Umgebung, mit der man einfach viel machen kann und die einem möglichst viel Arbeit aus der Hand nimmt oder möglichst viel Arbeit, die man selber nicht machen kann, weil man keine Ahnung von Hardware hat, schon wegabstrahiert. Das, das fängt an, wenn ich die Sinuswellen da aufgezeichnet habe mit einem Software-Defined Radio auf der Frequenz, die ich dann herausgefunden habe, dann habe ich halt Sinuswellen. Und der, der normale Informatiker kann mit Sinuswellen nicht, nicht so richtig viel anfangen, der hätte lieber Bits und Bytes die Software hat einen Algorithmus drin, der so, ein ja, das grenzt schon so an KI, hat aber jetzt noch nichts mit neuronalen Netzen zu tun. Mhm. Aber die Software ermittelt schon oder versucht selbstständig zu ermitteln, wie denn die Parameter sind, um eben aus diesen Sinuswellen die Bits und Bytes herzustellen. Und das schon automatisch. Ne? Das heißt, du lädst das Signal da rein oder nimmst es auf und da sagt dir direkt, ah, das sieht aus wie dieses Verfahren und äh, das könnte diese und diese Parameter haben, und stell das mal ein und dann siehst du halt direkt nach dem Aufzeichnen schon deine Bits und Bytes, wenn du Glück hast. Wenn, und wenn nicht, dann musst du es halt noch ein bisschen umtunen. Die Parameter, da kann man ein bisschen rumtweeten. Das ist halt alles noch grafisch hinterlegt, sodass man auch sieht, welche Effekte das hat, wenn man an den Parametern was dreht. Also rein optisch direkt schon. Und ja, das macht es eben für den E-Technik, für den nachrichtentechnik Laien möglich, sich auch mit dieser
0: Thematik einfach auseinanderzusetzen. Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Äh, vor allen Dingen, wenn man sich das auch mal anguckt, das Programm ist ja in Python geschrieben, ist ja auch so mit multiplattformfähig, fähig, Treiber, genau. Treiber natürlich vorausgesetzt. Ne? Ja. Und äh, wenn das im Wesentlichen alles funktioniert, dann kann man da sich ausprobieren. Man braucht natürlich ein Gerät dafür, um das Ganze aufzuzeichnen. Da gibt es ja, glaube ich, zwei Varianten. Entweder du kaufst hier einen Hacker-F oder du hast einen DVB-T-Stick.
1: <lacht> naja, gut, es gibt schon noch ein paar mehr. Ne? Ähm,
0: Kostengünstige Varianten.
1: Ähm, ja, die, die. Ja, wobei das Hacker-F ja auch, auch teuer ist. Das kostet ja, glaube ich, auch 300 Dollar oder so.
0: Oh, stimmt.
1: Guck mal nach, aber es müsste so... Äh, Ach, war, ja,
0: genau, genau, so günstig war es nicht.
1: Ne? Ja, ja. 300 Euro... Dollar, hm. also in der Richtung? Ja. Also es ist nicht so günstig, ähm, aber die günstigste Variante habe ich immer mal für 9 Euro bei Amazon gefunden. Also so einen DVB-T-Stick und den DVB-T-Stick mit der entsprechenden richtigen Chip, ja, den konnte man dann verwenden als Software Defined Radio. Und mit dem kann man dann tatsächlich sogar Mobilfunk abhören, also GSM. Ähm, nicht mit unserer Software, na, dafür ist die nicht nicht gedacht die ist, gedacht zum Analysieren von proprietären Protokollen. Aber genau das kann man eben mit dem DVBT-Stick dann auch machen. Das ist so ein RTL-SDR, so ein RealTech, Surfing hm. Point Radio sozusagen. Und ähm, ja, das geht eigentlich ganz gut. Der einzige Nachteil am RTL-SDR ist eben, dass das Ding nicht sendet. Ja, du kannst halt nur Daten empfangen.
0: Aber das wäre ja, wär ja auch lustig, äh, wenn ein DVBT. Äh, Empfangsgerät äh, auf einmal senden könnte. Ja, was soll es denn senden?
1: Ja, wollte ich gerade sagen, du wusst, man will ja keinen Piratensender haben. <lacht> ähm, dementsprechend ist das schon irgendwie sinnvoll, dass das Ding nicht, nicht senden kann. Dafür ist es halt aber auch sehr günstig. Ne?
0: Ja, ja, äh, das war natürlich auch für die Entwickler von Funkprotokollen ein, ein äh, Warnsignal sein, dass nämlich ein Angreifer sich relativ günstig so etwas zusammenbauen kann. Genau. Und
1: meines Wissens ist ähm, das günstigste SDR, was senden und empfangen kann, also ja. beziehungsweise empfangen und senden, das Senden ist ja das, das Spannende, ist das Pluto-SDR, glaube ich. Pluto. Pluto. Ich glaube, das ist gar nicht so teuer. Ja. Hatten uns auch mal ein paar von angeschafft zum Testen, haben wir dann den Support eingebaut, weil es ist auch, glaube ich, so ein Gerät, was gerade für die Lehre gedacht ist irgendwie und das ist eigentlich ein ganz, ganz schickes Gerät, nur war die Sendeleistung meines Erachtens nicht so richtig gut, das heißt, naja, warum wohl? Schon irgendwie voll aufdrehen, warum wohl? damit irgendwas überkommt, aber man soll ja damit auch keinen Scheiß machen.
0: Und ja, genau.
1: Ist natürlich gut, ne? Ich lass mal nachgeguckt, was das Pluto kostet.
0: Ja, äh, preislich nehmen die sich nicht viel. Das kostet auch so 250 oder so, 260. Okay, okay. Naja, ist ja, es, 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 äh, bemerkenswert. Aber äh, kann das denn Vollduplex? Oder Vollduplex kostet, glaube ich, deutlich mehr, ne? Ähm,
1: weiß ich Vielleicht. nicht, ob es Vollduplex kann. Also das Hacker-F kann es nicht.
0: Ah, es only half duplex, simplex, genau, okay. Ja, genau. Man braucht also zwei.
1: Also die teureren Varianten, so für 2.000, 3.000 Euro, die können dann schon voll duplex.
0: Ist ja aber auch gewissermaßen ein Schutzmechanismus. Das heißt,
1: Naja, ehrlich gesagt, wenn ich voll duplex will, kaufe ich mir nicht ein Gerät für 3.000 Euro, was voll duplex kann, dann kaufe ich mir einfach zwei simplex Geräte. Dann kann ich ja auch voll duplex.
0: Ja, aber man zahlt dann eben auch schon seine 600 Euro. Ja, aber besser als 3000. Oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Um das Problem ist natürlich, wenn du, wenn du nur, nur Simplex hast, dann kannst du natürlich nicht so einfach interaktive Protokolle fahren, weil, weil die Zeit für die Initialisierung, die braucht dann doch immer ein nee. bisschen. Oder, oder habt ihr es hinbekommen mit, mit Simplex?
1: Ja. Yeah. Also unser, wir haben ja in UAH es ähm, ein Kapitel für aktive Angriffe oder aktive Protokolle, die aus mehreren Nachrichten bestehen, wo wir dann in Echtzeit auf Nachrichten aus dem HF-Bereich antworten. Ja, das geht zum Beispiel mit dem Hacker F auch. Ich glaube mit der Verzögerung von bis zu also, also um die 100 Millisekunden können wir in Echtzeit auf eine Kryptonachricht Krypto antworten. Ach, das heißt in 100 Millisekunden. Ihr könnt interaktiv Und mit zwei Hacker Fs. Das heißt, das eine ist im Sendemodus, das andere ist ah. im Empfangsmodus und zwar die ganze Zeit, das muss also nicht initialisiert werden und das Tool greift dann quasi in die beiden, in die beiden Queues ein und ähm, zieht sich dann die Daten raus oder schiebt die da rein, wenn es gerade senden soll. Aber mit einem SDR,
0: das wird schwierig, ne?
1: Theoretisch müsste das mit dem USRP, das ist ja dieses 3000 Euro Ding, gehen. Aber ich glaube, wir haben noch nicht mal den Support eingebaut, weil das auch ein bisschen tricky war irgendwie. Das heißt, in dem Sinne ist sogar ein Duplex SDR ein bisschen komplizierter oder im Fall von UAH auch nicht sinnvoller als zwei Simplex.
0: Ah, okay. Also
1: okay. ich glaube, auch beim USRP bräuchten wir gerade für unsere Simulationskomponente, glaube ich, sogar zwei USRPs. Obwohl die Duplex können.
0: <lacht> Aber dafür haben die dann größere Bandbreite etc. Also genau, da dann...
1: ähm, die haben vor allen Dingen eine höhere Auflösung. Ja. Und das heißt, damit kann ich dann Frequenzen abtasten, die einfach viel schneller takten. Ja. Und für gewisse Sachen wie NFC oder so, da brauche ich das. Das kann ich dann mit dem Hacker F nicht machen. Mhm. Also gerade, ich glaube, so im Bereich 1 Megahertz wird es echt kritisch. Ja. Und das geht dann mit dem USRP. und entsprechenden Dotterboards, die dann auch nochmal extra wieder kosten. Ja, ja, ja. Also
0: das kann schon echt ins Geld gehen. Aber das ähm, soll kein Argument sein, weil das war es ja früher. Es ist zu teuer, yeah, deswegen yeah. wird, wird es niemand machen.
1: Ne? Genau, deswegen macht es ja keiner. Ja, nee, wir wollten, also der, das Ziel unserer Forschung war ja im Wesentlichen auch, dass wir die Hersteller dazu bringen, ein bisschen mehr aufs, auf Sicherheit zu achten. Und ähm, es gibt ja auch einige SDRs mit kann man natürlich auch mit anderer Software benutzen, also nicht nur mit UAH. Ähm, da gibt es auch noch andere tolle Software, mit denen man verschiedene Dinge tun kann. Die sind zwar nicht so gut möglicherweise auf Logikanalyse ausgelegt, aber zum Beispiel gibt es auch noch den Yardstick, ne, der kostet gar nicht so viel, oder den Flipper Zero, mit dem ich Sachen machen kann, sogar zum Teil unterwegs. Ähm, und damit kann ich tatsächlich dann schon ziemlich flott Ergebnisse erzielen, indem ich zum Beispiel Signale von irgendwelchen Fernbedienungen für Lampen replaye oder, oder sonst irgendwas mache. Das geht. Klingt spannend. Ja, das ist ähm, tatsächlich auch gar nicht so ein kleiner Forschungsbereich. Da kann man echt viel machen. Und ähm, ja, wir haben, als wir damals die Software entwickelt haben, hatten wir auch absichtlich dann Support für Windows eingebaut und für Mac, wo wir es natürlich unter Linux entwickelt hatten. Das läuft auch immer noch. Also man kann es auch immer noch auf beiden Plattformen betreiben. Also unsere äh, CI, äh, die, wir auf, die wir auf GitHub laufen haben, die kompiliert uns dann auch immer direkt die Windows-Version Windows und so weiter. Das, das geht auch ganz gut. Und ja, seitdem kann man eben Funkprotokolle, wenn man denn möchte, mit dem Tool analysieren.
0: Ist ja eigentlich gewissermaßen eine kleine Erfolgsgeschichte, ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm, das ist... Vor allen Dingen ein Thema, was für die meisten noch gar nicht so zugänglich war und wo man viele Leute auch nochmal mit überraschen kann,
0: weil ja, die meisten nicht damit rechnen, dass sowas geht. Ich glaube, das können wir in zukünftigen Episoden nochmal genauer ergründen. Vielleicht können wir dann auch nochmal da ins Detail gehen, auch, auch äh, mit den Leuten, also mit, mit, mit Johannes. Mhm. Ähm, und äh, ja, bis dahin. Hoffen wir vor allen Dingen auf euer Feedback, wenn ihr etwas vor allen Dingen genauer wissen wollt zu dieser Thematik, weil das ist ja auf jeden Fall Andreas Forschungsgebiet und äh, das äh, hast du ja die letzten, wie, wie lange machst du das jetzt, zehn Jahre? Nee, ach,
1: acht. Ja, ja, mittlerweile, ähm, wobei der Hauptteil der Forschung war ja dann mit Johannes zusammen, ist ja schon eine Zeit lang weg. Und seitdem habe ich noch kleinere Sachen jetzt nachgebaut, zum Beispiel einen Support für einen Flipper Zero, ähm, aber jetzt keine größeren Baustellen mehr aufgemacht. Aber ehrlich gesagt, mir fehlt es auch so ein bisschen an der Zeit. Ja, man kann sich kaum vorstellen, aber ich habe manchmal fehlt mir, bräuchte ich längere Tage im Leben irgendwie. Da reichen 24 Stunden nicht, um alles irgendwie abzudecken. Da muss man dann schon gucken, was man macht und was nicht. Und Vieles davon fällt mittlerweile unter was nicht. <lacht> ja. Also gr größere Baustellen. Aber vielleicht hast du ja Lust, da nochmal was zu machen, weil
0: da wird vielleicht was gehen. Müssen wir gucken. Wie sich so wie sich es so ergibt und so wie sich äh, die nächsten genau. Wochen und Monate, Monate da ordnen. Aber wenn ihr natürlich auch an solchen Projekten interessiert seid, dann könnt ihr euch ja auch bei uns melden. Ganz Richtig, gerne. Genau. Wir haben da auch tatsächlich eine Zuschrift schon mal bekommen, äh, bezüglich, wie war das? Deckt. Das ist mhm. auch noch eine Sache. Das steht, ist, ist auch noch auf der To-Do-Liste. Ja. Ähm, das wollen wir dann auch nochmal angehen, wenn dafür Zeit ist, weil Deckt ist auch ein sehr spannendes Protokoll.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da da gibt es auch den, den Osmo-Com-Stack. Ja. Ähm, da wollten wir sowieso mal was machen. Wir hatten uns ja auch damals mit Tara Welter abgesprochen. Ähm, ja. Mal gucken, was kommt. Man möchte so viel machen, man ja. hat einfach zu wenig Zeit, das ist total gemein.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich hätte gern mehr.
0: <lacht> Na gut. Ähm, Zeit ist ein gutes Thema. 45 Minuten heute schon. Dreiviertelstunde okay. wieder voll bekommen. Und ich glaube, ähm, wir schauen da mal, wie gesagt, wenn es äh, Subthemen gibt, die wir genauer äh, für euch beantworten können, dann schauen wir uns das an und ansonsten würde äh, ich mich, ja, Freuen, wenn ihr auch in, bei der nächsten Episode wieder dabei seid.
1: Genau. Und vor allen Dingen, ähm, wenn ihr jetzt diese Episode gerade jetzt in diesem Moment zu Ende gehört habt, dann geht doch mal auf IT-Sicherheitskonferenz.de und prüft mal, ob ihr euch schon angemeldet habt zur IT-Sicherheitskonferenz. Weil, weil da könnten sich durchaus noch mal ein oder zwei Leute anmelden. Zieht euch das rein. Ich glaube, es ist eine total coole Sache. Wir haben wieder ein super Programme. Wir haben es ja schon erwähnt. Ne? Ja,
0: wir haben in einer aber, der vorherigen ähm, Episoden das Programm kommt durchgesprochen.
1: Kommt vorbei, wir haben wahnsinnig gutes Kälte. Ich weiß, was es zu essen gibt und ich verrate es extra nicht. Ja, aber lasst euch das nicht entgehen.
0: Ja, ja, ja. Also wir, wir, wir würden uns freuen, wenn ihr dazukommt, entweder vor Ort oder auch als äh, Hybrid, also per Streaming. Genau. Und dann äh, sieht man sich mal. Okay. Und wir hören uns wieder in, äh, bei der nächsten Episode und schauen dann mal, was sich da dann wieder in der IT-Welt Neues ergeben hat. Die ist dann nach der IT-Sicherheitskonferenz. Die ist nach der IT-Sicherheitskonferenz. Ich habe in der ersten Planung, hätte ich beinahe, äh, die Woche, war, war, war ich fast mit der Woche verrutscht, da hätte ich gedacht, dass das während der Sicherheitskonferenz kommt. Okay. Das wäre logistisch ein bisschen herausfordernd geworden, dann hätten wir äh, eine Live-Episode gemacht. Aber,
1: Aber ist ja auch nicht schlecht. Und, äh, ja, vielleicht ja. bei der
0: nächsten IT-Sicherheitskonferenz.
1: Ja, vielleicht bei der nächsten. Ja, ja, ja. Waren die Wochen ungerade? Ja, wir kriegen das irgendwie hin. Ja, ja, ja. Super. Okay. Ähm. Gut. Dann äh, sehen wir uns bei der
0: IT-Sicherheitskonferenz, würde ich sagen. Jo. Und dann bis dahin. Tschüss. Tschüss.